0: Jó, nem tudom megijedni, nem tudom elmondani? kell ez kérem szépen. Kb. nem tudom az, a mozizgatunk podcast. tudom elmondani? vagyok, mert Norbertünk ma nincsen. Ettől még nem kell most rögtön kikapcsolni az, hogy Tehát... Amit most hallottatok az előbb, az hát keresgettem, kb. Egy jó 20 percen keresztül, a Youtube-on találna, fönt lesz a filmnek a zenéje. Nem találtam csak az előzetest, úgyhogy ebből hallottatok egy kis részletet. Ez a Minden rendben ment film, mert hogy voltam moziba, ezt jól megnéztem. Lesz két évfordulós film, aztán néztem egy nem olyan régi magyar filmet is. Lesz Dino részéről szó egy olasz rendező, majd róla is mesélek egy kicsikét. Néztem sorozatot, ha már előfizettem egy jó HBO Max-re, úgyhogy lesz egy ilyen is, illetve ránézünk a műsorra. természetesen, hogy hónaptól miket játszanak majd itthon a mozik és mik, mire lehet majd jól beülni. Úgyhogy kezdjük ezzel, hogy én voltam moziban. Ez a Minden rendben ment francia film, mint azt a Mellé Katávra mutatta. Ezt néztem meg, <coughs> francia hozon filmjéről van szó, egy elég termékeny rendező, és mindig valami olyan témát próbál meg feszegetni a filmjeivel, ami nem biztos, hogy amiről nem biztos, hogy mindig kedvén az ember, vagy, vagy beszélget, vagy akár erről filmet is csinál. Minden rendben ment, arról szól, hogy van nekünk egy 85 éves férfink, aki hát, jó módú férfi, maradjunk annyiba, műgyűjtő is, szóval nem, nem, nem megy rosszul, de hát kap egy agyvérzést, és az egyik oldala, jobb oldala lebénul neki. Van aki két lánya, és ők gyorsan mennek, és intézik a papát, hogy milyen helyzet vele. De most a papának ez annyira rosszul esik ez a történet, hogy független attól, hogy egészen szépen gyógyulgat meg tud fölépülni ebből a strokeból, ahhoz képest, hogy megkéri a, a, az egyik lányát, hogy az idősebbik lányát, hogy legyen olyan kedves, valahogy intézze el, hogy neki ez így könnyebb legyen. Ő már megunta ezt, tehát hogy szép, hogy jó volt, de ő így ebben a formában ő már nem szeretne élni. És akkor a lány először nyilván ezt így visszautasítja, akit egyébként Szofi Márszó alakít, és hát nehézkesen, de aztán Svájcban talál egy olyan, hát egy alapítványon keresztül egy olyan, nem is tudom, ki ők, egy ilyen Klubnak mondjuk nem nevezném, de egy olyan intézményt, ahol ezt így megoldják, hogyha, hogyha éppen úgy van, két pohár, ilyen keserű dolgot meg kell inni, és aztán elhasszik az ember. Na hát ezt kell elintézni, és hát természetesen ez nem megy olyan könnyen, Franciaországban egyébként se, mert hogy az egyébként ott... Az büntetendő dolog, hiszen azért mégiscsak valakites halálhoz segítünk hozzá. Szóval ezt Svájcba kell intézni, de ott nem nagyon derülhet ki, de a papa megközben mindenkinek elmeséli, hogy ő már most meg fog halni. Nehézkesen rendeződik eszközben, kiderül a lányáról a viszony, aztán ugye két lány testvéről van szó szóval az új viszonyokról is, kicsit lehullik a lepel, és függetlenül attól, hogy ez egy tényleg egy, egy komoly téma, egy picit, mert olvastam egy-két ilyen, ilyen hozzászólás kritikát, azt írják, hogy nagyon hatásvadász, de szerintem ez bőven nem hatásodás, mert amikor már pont odaérne a, a dolog, akkor a papa azt valahogy mindig tudja valami poénnyal elcsapni, vagy valami olyan beszélgetéssel, amivel ez, ez egy kicsit, kicsit megváltozik. De közben kiderül az is, hogy a papa meleg, és van neki egy, egy, egy férfi az életébe, de közben talán együtt élnek, bár nem derül ki teljes mértékben a filmből a feleségével is. Aztán a feleség ráadásul Parkinson-kóros, egyébként egy szobrásznő, akit Charlotte lambring aki teljesen tökéletes, hibátlan, ilyen teljesen megrázó szerep. Szóval, hogy a lányoknak se egyszerű az élete, ők próbálják ezt így kordába tartani a saját életüket, ezt, hogy a papát hogy valahogy hát át kell segíteni a halában, nyilván ez nagyon nehezen megy, és hát nyilván vannak olyan jelenetek, amikor, amikor tényleg az ember így meghatódik, meg elgondolkodik ezen, hogy egyébként, hogy, hogy ez egy jogos döntése, jogos döntése másra, átdobni ezt a, ezt a döntést, hogy segítsen ebben, mert hát az ember mégsem akarja, hogy meghajjon az apja, de hogyha ő kéri, szóval egy csomó ilyen, ilyen olyan dolog van benne, amin aztán még napokon keresztül gondolkodik az ember, meg bebevillan egy-két kép a filmbe, Szóval én azt akartam ebből csak mondani, hogy a Minden rendben című francia filmet ér egyszer megnézni mindenféleképpen. Úgyhogy, hogyha érkezésetek van rá, akkor én ezt csak ajánlom, tudom. Még egy, még egy dolog. Düsselé, bár nem tudom, hogy jól lehetem a francia, André-nak hívják a papát, akit ö, egy francia színész játszik, és hát őszinte leszek, így egy picit, mint hogyha ismerőslet van a neve, de így arcról meg nem mondtam volna, hogy melyik filmekben láttam, és lehet, hogy nem is biztos, hogy arcról uglik be, hanem például a Jean-Pierre Gené filmeknek ő általában a narrátora. Gondoljunk csak mondjuk az Ameri csodálatos élet című filmje, amit nálunk ugye helyi láztó szinkronjával ment, zseniálisan, és hogyha <coughs> valaki belenézik kicsit kb. megtudja, hogy hasonlóan jó orgánuma van a, a színész úrnak, és hát zseniális hangja van. Ezt nem tudom egyébként, hogy ezt magát, ezt a bénulást hogy sminkelték le, és ezt hogy sikerült így ö, kivitelezni. De ő is zseniálisan játszott a, ezt, a, ezt a figurát. Úgyhogy ö, a François a film, a legutóbbi az az ö, 85 nyara című film volt, ami egy ilyen életrajzi ikletési dolog. Ezt leszámítva tényleg olyan filmeket rendezett, ami ami picit így mindig feszegeti azt a, azokat a témákat, amiről nem szívesen beszélünk, vagy, vagy inkább úgy vagyunk vele, hogy hm, persze velünk ez nem történhet meg, aztán ki tudja. Szóval minden rendbencimi filmet én csak ajánlani tudom, menjetek rá, mert, mert szerintem egyet ér, és tényleg nem, nem ilyen végtelenül szomorú, mert én is úgy ültem berá, rá, hogy, hogy, hogy hú, hát ez ebbe nem úgy fog kijönni az ember egy ilyen filmre, hogy, hogy nagyon örvendezik meg, itt színyet a, a száján. De, de én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen teljes rendben volt. Tehát nem akartam eletvágni magamon, meg nem akartam ilyen, nem volt ilyen halálvégi hangulatom. Szóval, szóval a minden rendben ment ér egyet. Ez biztos, hogy aki még a moziba, az, az nyugodtan, nyugodtan húzza be, mert egyet ér. Na aztán néztem két filmet, amik évfordulósok. Az első, az a Ridley Scott nevezető férfinek a Prometheus című filmje, ami idén már tíz éves hihetetlen kimondani is. Én azt gondoltam, hogy ez egy 5 éves film. aztán ennyire rohan az idő. A Prometheus az alien filmeknek egy ilyen előzmény filmje, hogyha lehet ezt így mondani. Szerintem ezt sokan látták, egészen népszerű volt a mozikba is még annak idején, aztán ezt szerintem már utána gyakorlatilag tévébe is lehetett már látni, szerintem több csatorna is átvette. Nagyon sok mindent nem kell rólam beszéljek, szerintem. De egy újra nézve is jó volt. Egy ordinári nagy hibát fedeztem benne, de hát ez ugye elfér egy, egy hosszabb cselekményi történetbe. Amikor menekülnek a, a hát tíz éves, nem tudom annyira szpoldárezhetem el, van egy ilyen patkú alakú vagy nem tudom valami hasonló formájú majdnem kör alakú ö, repülő vagy űrhajó és ö, hát ez az űrhajó az így a lezuhan és miközben így lezuhan, így elkezd forogni. És hát a, ami filmekbe általában beleszokott fordulni, hogy hogy menekülünk egy. Tehát, hogy mondjuk képzeljünk -e egy óriás fánkot, vagy nem tudom, egy, egy hullahobb karikát, ami gurul. Mit funkcionálni? csinálni? Természetesen a filmekbe az előtt rohanunk. Tehát szaladunk előtte, nem az, hogy kitérnénk jobbra vagy balra, és akkor elmegy mellettünk. Na, no, na, no, na, no, na. No. Mikérném szépen előtte, szaladunk, mert az, az úgy tűnik logikusnak akkor. Nem tudom, soha az életemben nem volt még patkó vagy kör alakú űrhajú, ami rám akart volna esni. Lehet, hogy egyébként mint ebbe a szituációban én is előtte szaladnék, bár nem gondolnám, de hogy, de hogy ez történik a filmben, és ez, ez engem így végtelen főlegesített. Tehát nem hiszem elmondani, hogy ekkora, ekkora hülyének kell ez lenni. Ugye a történet az, hogy egy tudós házaspár keresi Isten igazából a, a teremtőnket, és aztán mindenféle jelek alapjá, alapján Találnak egy bolygót, ami valószínű, hogy, hogy, hogy az lehet ott, vagy lakhatnak ott, vagy valami, valami úton, módon oda, oda keverednek erre a bolygóra. A Wayland vállalat, amit már ugye az élén filmekből ismertünk, szponzorálja az utat, és természetesen válogatott hülyékkel tele a legénység. Van köztük geológustól kezdve biológuson át mindenki, hiszen úgy kérik föl őket, nem ez volt az eredeti koncepció, hogy ott a, a teremtőnket keressük, hanem hogy elmennek egy ilyen felfedező útra. Majd amikor már lassan odaérnek, akkor kiderül, hogy miért is mentek erre az útra. Van egy csodálatos Android benne, akit Michael Fassbender alakít. Egyébként Narpisnek osztották a szerepet, aki dr. Elizabeth Shaw alakítja, ő a tudós házaspárból a feleség. És ö, hát. Valamennyire ezzel meg is találják, hogyha nem akarom spoiler a dolgot, ez megtalálják a, a mi teremtőinket, vagy legalábbis ö, ők azt gondolják, aztán, hogy mi lesz a filmvége, ezt már tényleg nem akarnám ö, elmondani. Természetesen hibernált állapotban érkeznek oda, és közben ez a, ö, a Michael Fassbender által, azt hiszem, Davidnek hívják a, a figurát. Ő ezt így megtanul rengeteg nyelvet, hiszen ő azért nem alszik, miközben a többiek igen és mindenféle jelnyelvtől kezdve az összes, ami van nyelvet, azt megtanulja, és természetesen szűkíti a haját. Ez nálam megint egy kérdőjel. Mindenesetre Michael Fassbunnel még ez is jól áll. Úgyhogy, úgyhogy érdekes, érdekes a fordulatok a filmbe. Szerintem jól osztán a rakva, mint előzmény film és ugye aztán ennek lett egy folytatása is. Minden esetre nálam egy, mindig egy ilyen nézhető kategóriába sorolt a, a Prométeus, amit így berak az ember, és akkor csak nézi, hogyha néha kimarad egy-két rész, az se baj, és így, és így végignézi ezt a, ezt a két órás filmet. Szerintem tökéletesen jó szórakozás. Úgyhogy ha még nem is gondolunk olyan égtelenül bele, hogy most ez mennyire real, mennyire bármi, minden esetre, én azt mondom, hogy a Prometheus nézhető dolog, bármikor polszol levehető, és már tíz éves a dolog, úgyhogy, úgyhogy én ezt néztem újra, és csak ajánlani tudom. Mondom, csodálatos szereposztással. Charles Teron egyébként a, a hölgy, aki menekül a, 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 a nagy hullahobkarika elől. De Idris Álbát is e, e, sorolhatnám, vagy Guy aki a, a vélentársaság társaság elnökét játsza rommászét sminkelve és leöregítve, de Benedikt Vongot is mondhatnám, vagy tehát egy csomó olyan híres színész is játszik a filmben, akik leginkább általában karakter színészként ismerhettünk már meg. És egy Prometheus, meg a két órájával szerintem bármikor elővehető, 596 ezer szavazat alapján egy hetest ér az imdb Én ezt tartom, hogy ez körülbelül ezt itt tudja is hozni, úgyhogy ez egy ilyen poszló leemelhető jóféle szájszük No viszont, ugrunk egy kicsit az időben, méghozzá visszafelé, 1997-ben történt a dolog. Tehát, hogyha jól számolok, 25 éves a a című film. Andrew Nicole filmje, ezt is újra néztem, és nem bántam meg, hogy újra néztem, mert szerintem barom jó. Ethan Hawkkal, Uma Törmennel, Jude a főszerepben. Szerintem, szerintem barom jó. Egyébként Andrew Nicole írta a filmet, és rendezte is. A történetünk, ez, szerintem ezt is már látta sok mindenki, ezt se kell különösebben ö, túlmagyaráznom, az embereket ö, már születésekor genetikai tulajdonság alapján behatároják és ö, hát ami mi főhősünk, ö, akit ö, Ethan Hawke játszik, ö, ö, hát azt állapítják meg, hogy körülbelül a 30 éves koráig fog élni, mert hogy szív problémái lesznek neki és ezt a DNS-ből már ők genetikából megállapították, úgyhogy, úgyhogy neki ennyi jut. Majd a szülők, mivel hogy akkor már lehet azt is csinálni, hogy az ember ezeket a DNS-ből, ezeket kiszedi, vagy genetika útján, útján módon egy kicsit tökéletesít. A gyereken lesz neki egy testvére, aki, aki sokkal nem, tudom, nem fog hullani a haja, szép a szeme, egészséges lesz, stb. 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 amit ezt meg lehet csinálni. És akkor ö, Isten igazából egy idő után csak az it hókot látjuk, aki mindig egy picit ilyen, kicsit alacsonyabb, kicsit szerencsétlenebb, kicsit gyengébb úszó, kicsit, tehát hogy mindig egy picit más, tehát hogy picit lejjebb van, mint a testére, de hogy ő mindenképpen űrhajó szeretne lenni. Na de hát ilyen génállománya maximum takarító lehet, és hát takarító is lesz majd. Gattakán, ami egy, hát egy nem is tudom, egy ilyen űrhajós kiképzőközpont talán ez a, ez a jó megfogalmazás, és e, csak úgy tud bekerülni ebbe a programba, hogyha valakinek átveszi a szerepét. Meg is találja ezt a figurát, aki külföldön e, autóbalesetet szenved, így nincs regisztrálva, ő egy tökéletesen a, a rendszerben egy tökéletesen egészséges ember, ugyanakkor tolókocsiba van. Na most neki kell a DNS-ével e, mahinálni úgyhogy be tudjon menni a programba. Hát ezzel áldozatokkal jár, természetesen minden nap le kell neki dörzsölni a bőrét az új begyébe, az emberünknek a vére kerül egy ilyen leragasztott sztorival, a vizelet vizeletmintát, a haj mintát. tehát a mindenféle dolgot azt gyakorlatilag a judo által alakított karakettertől így kölcsön vesz a mi főhősünk, így aztán bekerül a programba. És Isten igazából nincs is ezzel különösebben baj, ők ezt így tudják hozni, Mindaddig még a gattakán történik egy gyilkosság. És hát elkezdenek nyomozni, és hát egyre inkább ráterelődik, a gyanú, hiszen megtalálják az ő DNS-ét is, az eredeti DNS-ét, és elkezdődik a nyomozás. Na és akkor innentől kezdve aztán egyre jobban szűkül a, szűkül a kör, hogy ki lehetett a tettes, és egyre, egyre több izgalom van a filmben, közben Ethan Hawke karaktereguma törmennel így megismerkedik. Egyébként a való életbe is itt a forgatáson ö, ismerkedtek meg, és is. aztán azt hiszem 8 évig voltak házasok, lett is neki két közös gyerekük. Ö, tök jó látni egyébként őket fiatalon, hiszen akkor még ilyen 25 körül voltak, Zsudló még 22-3 éves volt, ö, szóval, hogy ezt így már önmagában jó így, így visszanézni. Ellenárként játsz az egyik nyomozót, ö, Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy jó ezeket az arcokat visszalátni, jó maga a filmnek a témája, tök jól meg van csinálva, látványilag, dizájnilag szerintem azért valamik díjat is kapott, hogy uh, ja, a legjobb látványtervezésre jelölték Oszkáron, és legjobb filmzenének jelölték Golden globe on a filmet. Ez is nálam egy olyan, amit így gyakorlatilag 5 évente leporolok, és akkor újra nézem, Tök jó a mondani valója, aztán a film végére nem akarnám én ezt, ezt spoilerzni, mert lehet, hogy egy 25 éves jövét volt, aki még nem látta, úgyhogy, úgyhogy érdemes megnézni, hogy adtak át mindenképpen. Danny De Vito például az egyik producere volt ennek, a, ennek az alkotásnak. Szerintem, nem tudom, hogy egyébként annak idején mekkorát ment, én nagyon szerettem már akkor, és szerintem én ezt még moziba láttam. Annak idején, Jézus isten én akkor gondolkodik egy milyen öreg vagyok. Szóval, hogy Szóval ez a mai napig megállja a helyét szerintem ilyen science fiction ö, körökbe. Nem tudom, hogy egyébként, ö, ha van ilyen fanklub, hogy science fiction fan akkor ott egyik helyen van. Minden esetre 297 ezer szavazat alapján 78 az IMDb-n. Ezt én tartom is. Tehát ez körülbelül egy 7,8-as film nálam. Ö, legalábbis ö, jók a karakterek, jó a történet, jó a mondani való, Jók benne a színészek, szóval, hogy így, így teljesen rendben van a, a, a story. 1 óra 46 perc, tehát nem is egy ilyen rettentő hosszú alkotásról van szó. Úgyhogy a gattakát, aki még nem látta, az nézze meg. Aki pedig már látta, szerintem nyugodtan elővelheti, elővelheti újra, és hogy egy szombat délután neki úrik vagy egy vasárnap délután, ebéd után megnézze a gattakát, tehát tökéletesen jó szórakozás lehet akár otthon is. Szerintem egyébként ezek a filmek uh, streaming platformokon simán, simán nézhetőek, ezt már csak azért mondom, mert így most így. Ez is nagy el fog hangzani, de nekem ugye nyilván otthon megvan ezek, megvannak ezek DVD-n, és közben ember csak leveszi a polcról, megnézi. Most aki nem ilyen teljesen meháborodott, mint én, hogy ezeket így otthon gyűjtögeti, szerintem az is megtalálja a interneteken. No, aztán néztem egy filmet, az pedig már filmjón fönn van. Ez a legjobb tudomásom szerint című magyar film. Lőrinc Nándor és Nagy Bárint filmje. Bodolai Balázsal és Hámari Gabriellával a főszerepben. Egy teljesen jó magyar film, amin én meglepőttem, mert azt gondoltam, hogy ez azért egyen rosszabb lesz, mint, mint amire én számítottam. Nóra és Dénes életébe látunk bele, akik hamarosan szülők lesznek, örökbe fognak fogadni egy, egy kisgyereket, és egy új szülöttet ráadásul. És hát iszonyat várakozás van, elmennek egy ilyen baba, elsőség egy tanfolyamtól kezdve, megcsinálják a gyerekszobát, kifestik, stb. stb. Már nagyon izgulnak-e a történetben? És akkor egyszer csak egyik este elmennek a barátokkal iszogatni, ott a fér férj és feleség kicsit össze és hát hazafelé ülnek a buszon. De ennek van egy előzménye, ami nélkül összevesznek, és egyszer csak a a feleség úgy gondolja, hogy na jó, hát ebből elég. Közben már hangoskodnak a, a, a buszon, ott már rájuk szólnak. A lényeg, a lényeg, hogy a nő leszáll a buszról, a fér pedig megy tovább. Majd az asszony egyszer csak hazaér egy három órával később, teljesen így összerogyva, és lefekszen a kérdezőfény, mi van mondja a nő, hogy semmi. Majd kiderül, hogy a nőt megerőszakolták, miközben ment volna hazafelé. Először ezt csak úgy, úgy kezelik, hogy nyilván a nőnek ez egy rettentő sokk és egy borzalmas dolog, de hogy ez valahogy Isten igazából úgy nem is nagyon akar ezzel foglalkozni. Megtörtént, nem tudnak vele mit csinálni, koncentrálnak inkább a gyerekre, hiszen hamarosan érkezik, úgyhogy, úgyhogy ezzel nem is foglalkoznak rettenetese, azt majd feldolgozás nem. Hát természetesen a férjet az nem hagyja annyiba, mint kiderül az a férfi, erőszakolta meg, aki rájuk szólt a tömegközlekedési Eszközön tehát egy látásból már tudja a férfi is, hogy ki lehet az ember. Elkezd nyomozni, meg is találja az emberünket, utána megy, megnéz, hogy hol lakik. Ö, aztán rábeszél a feleséget, hogy vagy hát az előtte történik, ugye főjelentést tesznek a rendőrségen azért kihallgatás, stb. stb. Majd amikor kiderül, hogy ki az ember, a utána a szembesítés is történik. Na, és akkor itt kezd el érdekessé válni a történet. Mert, hogy nem tudom egyébként, hogy a magyar jogszabályok szerint ez te így van -e, de valószínűleg így lehet, hiszen nem gondolom, hogy máshogy csinálják a filmet. De hát szembesítés van, az pedig úgy néz ki, legalábbis ebben a filmben, hogy két rendőr jelenlétében a, a sértett leül, és hát ott van vele szembe az ember, akit megvádol azzal, hogy megerőszakolta. <kül> Na most ez nekem egy kicsit ilyen furcsa, nyilván amerikai filmekhez vagyunk szokott, általában szokott történni, hogy egy ilyen tükörös szobába bevisznek egy embert, és akkor a, a, az áldozat annyit mondta, hogy igen, ő volt a, mit tudom, a kettes számú, és akkor ott, ott stb. 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 akkor ezek szerint nálunk ez úgy néz ki, hogy így szemtől fába meg kell mondani a másiknak, hogy mi a helyzet. Na most ott történik egy-két dolog, és innentől kezdve egészen fura fordulatot vesz a film, Mert hogy a nő nem mondott el mindent ezzel az éjszakával kapcsolatban a férjének. És akkor eddig még nem is lenne nagy baj, hiszen a férfi nem tudja ezt jól kezelni, hiszen nincs meg neki minden információja, ami akkor este történt. De viszont a nő ahhoz képest, hogy az elején nem is akart még főjelentésre tenni, ahhoz képest teljesen átfordul az egész, ő a Facebookra is kiírja ezt, hogy megerőszakolták, és hogy ki volt az ember, és a többi, és a többi. Na ennek aztán természetesen hírem megy, meg tudják a szülők, meg tudják a munkahelyen, hiszen ők egy munkahelyen dolgoznak. Na és akkor innentől kezdve aztán ö, teljes mértékben ö, fordulatokban ö, gazdag történet lesz, hiszen ugye kiderül az is, hogy ö, ott, ahonnan ők a gyereket örökbe akarják fogadni, ugye az is kiderül, hogy akkor történt ez az eset. Na, akkor azt viszont kell vizsgálni egy pszichi, pszichológussal, azok kimennek hozzájuk meglátogatni őket, de közben a férj és veleseig folyamatosan mennek a csatározások, hogy most akkor mi nem mondtad el, mi történt, mi történt valójában mondd el, stb. 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 És euh, ténylegesen az van a filmben, hogy így először nem nagyon érted a nőnek a ez ezzel egészen szízenőt, azért mégiscsak megerőszakoltak, tehát ez nem egy olyan történet, hogy így, mit tudom, levájták neki egy sallert valahol, aztán jó, hát most nem kaptuk el az embert, kicsit fáj az arcom, Istenem, hát most nem lesz ebből nagy gond, de hát azért mégiscsak ez, ez egy iszonyatos tragédia. És, és egyre inkább a férfi pártjára álltam én is, miközben néztem a filmet, és, így, és úgy voltam vele, hogy a nőnél talán nincs is teljesen rendben valami, lehet, hogy ez a gyerek miatt van, lehet, hogy más miatt. Közben persze, ugye nekik vannak barátaik, ők is képbe kerülnek, ők róluk is megtudunk egy-két dolgot, van egy-két jelenet, ami nagyon sántít, aztán az is ki, ki, kivilágosodik, vagy legalábbis a helyére kerül a, a, a történetbe. És hát nem mondom el, mi a filmnek a vége természetesen, hiszen ez egy tavalyi, tavalyi mozikba került alkotás. De, vagy tavalyi filmes idén került moziba, ezt már most meg nem mondom, szerintem most valahogy itt február környékén volt ez moziba. De hogy, de hogy nagyon érdekes a filmnek a vége. Nagyon érdekes az, hogy az lehet, hogy egyébként női szemmel, hogyha ezt mondjuk egy nő nézi, akkor ő teljesen a nő mellett van a film végéig. Én inkább a férfi mellett voltam a film végéig. Aztán közben majd ott lesz egy, lesz egy flick-flak, meg egy csavar benne, amitől... Ö, ne, Isten igazából nem tudsz, nem tudsz senki mellé állni, és mindenki mellé is állsz cserébe. Ö, és ott a vége egy ilyen nagyon elgondolkodtató dolog az egészbe. Nehezen dolgozod ezt föl, hogy, hogy ők ezt hogy élik meg, meg ö, egyikük is, meg másikuk is. De minden esetre nekem, nekem tetszett ez a film. Tehát, hogy ahhoz képest ez egy magyar film, mert ugye mindig van egy ilyen. Ö, hát nem tudom, hogy mondjam, ezt egy ilyen gát, vagy valami ilyesmi, hogy az ember egy magyar filmet néz, akkor már úgy ül neki, hogy ez egy magyar film lesz. És az így nem nagyon dobja félre ezt az információt. Minden esetre nekem tetszett a dolog, elgondolkodtató volt, volt egy-kettő jelenet, ami, ami szintén így beégett az embernek a, a fejébe. Meg maga a téma egy olyan, amiről így, így szerintem, hogyha ezt így megnézi férfi és nő is, szerintem Hogyha nem is órákon keresztül, de azért ez, erről, erről azért lehet beszéget női szempontból, meg férfi szempontból is, aztán utána ezt ki lehet simítani. Én nagyon kíváncsi lennék egy, egy nőnek a véleményére, aki látta ezt a filmet. Jó, meg majd a csoportban be is dobom, és akkor ott aztán lehet rajta vitatkozni, vagy egyet érteni, vagy bármit is csinálni. Hogy a legjobb tudomásom szerint című magyar film az férfi és női szempontból kinek mennyire tetszett, vagy kinek mennyire nem, vagy ki mennyire érez együtt a férfival, a nővel, a nagyszülőkkel, a, a barátokkal, a munkatársakkal, stb. 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 Legjobb tudomásom szerint ez a filmnek a címe, úgyhogy lehet keresni, szerintem filmjó már biztos, hogy fenn van a dolog. Ott például azt már ki lehet kölcsönözni jól. Na, úgyhogy, úgyhogy ezek voltak, amik így moziban meg egy picit ilyen, hát mostani filmek, vagy legalábbis évfordulós filmek, aminek tudtuk valamihez kötni. A következő kettő filmet azt annyira nem nagyon tudom hova kötni. Minden esetre Dino Risi ről van szó. Ő egy olasz rendező, 916-ban született, 2008-ban 91 évesen távozott közülünk. neki két olyan filmje volt, ami, ami hát az egyik kapott egy amerikai riményket, ez a Nő Illata, Szerintem ez kb. az asszony illata volt az amerikai film. Ezt nem olyan régen e, a belvároson mozgóban női napon szerintem újra is lehetett nézni. A, a zsenieles Al a főszerepben, bármikor idézhető monologokkal. Óriás e, figura e, Al Pacino a filmbe. egyébként is, és zsenieles film. Ennek az eredetje is barami jó. A másik film pedig az előzés, ami nekem nagy kedvencem 1962-ből. De nem ez a két filmet néztem, hanem most így ráúszultam a Dino Rizzi filmekre, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor amiket így utol lehet érni interneteken, azokat én így próbálom, próbálom újra, tehát próbálom megnézni, illetve bepótolni ezeket a hiányosságaimat És hát már néztem tőle múltkor is két filmet, amiről nem beszéltem, ez a szörnyetegek illetve az Új szörnyetegek című sketchfilm mind a kettő érdekes és néha vicces, néha elgondolkodható alkotások. Most viszont ami kettő, amit néztem, az egyik a Matador 1960-ból, a másik pedig a Fehér Telefonok című film eh, 76-ból. Kezdjük a, a, a Fehér Telefonok című filmmel. Dino Rizinek általában Victoria Gasman és Ugóton a két ilyen liblingje, vagy nem tudom, ők voltak, akiket gyakorlatilag majdnem minden filmjében fel lehet fedezni. Hát a fehér telefonok uh, Mussolini Olaszországába vezetnek minket vissza. Márcsel a mutatja be, aki egy ilyen picit, mint az olasz uh, uh, Forrest Gump lenne, picit egy Mussolini korábban elhelyezve, ugyanis ő egy szállodai szobalányból lesz aztán énekesnő, aztán színésznő, és az ő zsorsát látjuk gyakorlatilag, aki, hát mondjuk azt, hogy ledér. Egy ilyen nagyon szépen fogalmaztam. Kuplerrájban is dolgozik majd a lány, de találkozik magával a dúcséval is. Így aztán színésznő is lesz belőle, és közben összejön az igazi ripacs színészt alakító Vittorio Gászmannal. Megösszehozza a sors egy, egy púpossal, aki egy, akit az ugó tanjáci játszik zseniálisan, és... Hát nem tudom, baromi jó a, a, a film is, szórakoztató, ö, ugyanakkor visszarepít ebbe a 30-as évek ö, Olaszországába, ami, ami szerintem teljesen rendben van, mert hát zseniális a magyar szinkronja, Bánsági Ildikó a főhősnőnk magyar hangja, de hát ö, a Vittoria Gassmannnak a sztankai a stankai magyar hangja is zseniális, zseniális. Harkányi Endre, Szabó Gyula, Balázs Péter, Kaló Flórián, Makai Sándor, Kristóf Tibor, Láng József. Tehát olyan ö, ilyen klasszik, régi, ö, nagyon jó szinkronszínészek adják, a, kölcsönzik a magyar hangukat, amitől már önmagában baromi jó lesz a film. És ö, mondom, egy tök jó szórakoztató dolog két órába ez úgy berakja az ember, és ezen így én legalábbis sokkal jobban tudok szórakozni, mint bármilyen Adam Sandler filmen, független attól, hogy ez egy nem egy ilyen tércsapkodós vígjáték, amit úgy szétmegy az ember, de nekem van egy ilyen nosztalgiája, hogy a 70-es éveknek, ráadásul úgy, hogy a 70-es években a 30-as éveket akarták megmutatni, szóval így meg aztán végképp van benne egy ilyen, egy ilyen extra, Szerintem baromi jó, fehér telefonokat érdemes megnézni mindenképpen, aki egy kicsit így nyitottabb a 70-es évek ö, olasz filmjeire. A másik a Matador című film volt, ö, és először azt hittem, hogy a, volt egy Matador priest brosnan még annak idején, és azt gondoltam, hogy ez annak a remake nem. Ö, a Matador egy, hát Viktória Gasman játszott a főszerepet természetesen, ahogy ezt már így mondottam, volt, hiszen a rendező imádott vele dolgozni, a történetünk úgy kezdődik, hogy van egy házas pár, akik készülődnek az ebédhez is, vagy vacsorához, és hát közben a feleség azt mondja, hogy figyelj, meghívást kaptunk egy esküvőre, és hát, hogy hát mégiscsak kellene vinni valami ajándékot, vagy mi legyen. Mondja a férj, hogy ál, ugyan hogy küldünk nekik egy lapot, sok gyerekáldás boldogságot, pont elég lesz. Ez hát, csak kopogtatnak, a feleség nyit ajtót, és egy férfi áll az ajtóba, aki egy egy gyertyatartót próbál meg eladni. Egy ezüst mert hogy neki kórházban van a, a szülei, és ö, hát most már nagyon kell neki a pénz, de már csak ez a, a gyertyatartója volt, és hogy 30 ezer liráért ezt eladja nekik. Hát ö, mondják, hogy ez nem megkizáltalok, hogy, hogy, hogy ez 30 ezer liráért ők megvegyék, de a férfi mondja, hogy jó, hát akkor legyen 15 ezer, vagy inkább akkor csak legyen 10 ezer lira. És akkor hát, azt mondják, hogy jó, oké, tízezerét, akkor megveszik, és akkor megvan az ajándék, és le tudják ezt is, tökéletes. Igen, nem csak még ott ők, az emberünk, aki ott árulja ezt a gyertletalatot, az egy, lever egy vázát, míg ők azzal vannak elfoglalva, ő addig kicseréli a vázát egy valamire, ami be van csomagolva, azt lerakja az asztalra. Köszön, meg is köszöni a dolgot, majd elindulna. Hát, ilyenkor a férj előlép, és azt mondja, hogy ha Barátom, adj csak ide a tartott, mert ez pont nem az. Kibontja, és tényleg egy ilyen fém darab volt benne. De hát, hogy ez hogy? Hát nekem már volt az, amikor, amikor 30 ezerről már 15 élt akartad adni, meg, meg már a 10 nekünk adtad volna, de közben, hogy ez egy mennyi régi trükk, te egy célhámos vagy. Ó, hát az emberünk teljesen le van taglózva, hogy Atya Isten, mi lesz, hogy lesz? Majd a férj mondja neki, hogy nem ismersz meg? És kiderül, hogy ők együtt ültek a sitten. Na, innentől kezdve ez egész egy óriás flashback lesz, hiszen az emberünk, a férj elkezdi magyarázni a szélhámosnak, hogy ő neki, milyen is volt az élete, és hogy lett belőle színészből szélhámos. És akkor látjuk az egész életét, hogy hogy érkezünk meg odáig, hogy ő összeházasodik ez a feleségével. Ez egy 60-as film, tehát ezt akár még el is spoiler Mindenféle stikliket, hogy ő a börtönből már hogy került be, hogy, hogy jött ki, hogy vert át embereket. De ez egy millióféle fajta verzióját látjuk ennek. Simán egy cipőlopástól kezdve egy égszel, egy gyűrűlopáson át. Tehát mindenféle tíklit, amit el tudunk képzelni szélhámoséknál, azt így bemutatja a film. Ö, és hát ugye megismerkedik a feleségével. Aki, hogy hogy lesz a felesége, az már megint egy, megint egy érdekes történet, és aztán a filmnek a végén még van két bónusz csavar is, amit nem azért nem árulok el, mert, mert elszpoilerezhetném, ez csak egy 62 évvel ezelőtt készült film, de hogyha valaki kedvet kapott ehhez a francia-olasz koprodukcióban készült filmhez, akkor nem lövöm le a poént, mert hogy így azért ez sokkal, sokkal jobb lesz így nézni az egészet, Victoria Gassman zseniálisan jó benne, az összes többi színész is tök jó benne a helyzetek, tök jó benne a karakterek, a Matador, ez a filmnek a címe, ez egy százperces sztori, tehát nem is nagyon kell itt, itt órákban gondolkodni. Úgyhogy én azt mondom, hogy Dino a, a Matador című filmjét ezt csak így ajánlom, tudom, és úgyhogy nem is szpoilerezem el, mert szerintem mindenképpen egy ilyen vasárnap délutáni matiné. Tehát tényleg az ember ez így, így megkajál, Picit kajakómába így beül a a tévére, és ezt így jól megnézi. Szerintem, szerintem tökéletes. Tehát, hogy van benne egy ilyen nosztalgia faktor, mert hogy azért mégiscsak 60-ba megyünk vissza, hogy ott azt, hogy tudták ezeket a sliktiket, amit már most már biztos, hogy semmilyen úton, módon meg, le, meg nem lehetne csinálni. Tehát ez csak akkor és úgy és ott ö, volt ez tökéletes. Ezeket így bemutatja, jól benne, mondom tényleg a csavarok, és ö, és ilyen, ilyen kellemes nézni, ugyanakkor egy, egy vígjáték, van benne egy-két pont de ez megint nem olyan, amit így ilyen tércsapkodós atyaig, mekkorát rögtem rajta, hanem ilyen csak azt látod, hogy így, vagy azt érzed, hogy egy ezen az, az a 100 perc alatt azért legalább egy 60 hatvanba így, így mosolyogsz, meg hogyha nem is nem is látod, de így belül azért kicsit vigyorogsz ezen az egész történeten. Van neki egy ilyen nosztalgia utáni érzete. Úgyhogy a matador én azt mondom, mm -hmm. hogy, hogy így nyugodtan ennek egy menjetek neki. Ha esetleg valami tévé adja, mert ezt, ezt tényleg már a, a nagy kölcsönzőből kellett kikölcsönözni, mert ö, <kül> hát ez, ez, természetesen ilyen filmeket azért nem adtak ki Magyarországon semmilyen formátumban, ami nekem ö, rohadt nagy hiszem azért ö, Dino Rizinek is van egy rakat olyan filmje, amit ha csak mondjuk az előzést mondanám, de talán a, a nő illata aztán talán megjelent, de most ebben sem lennék biztos. Szóval hogy ezek a filmek nekem így hiányoznak a polcról, és rohadtul beszerezném, de hát sajnos ugye ilyet nem nagyon lehet csinálni már manapság. Egyrészt már haddoklik a DVD-piac, Másrészt meg nem volt olyan forgalmazó, aki erre pénzt áldozott volna, hogy ezt mit tudom én, bár akár egy, mit én, egy ezer példányba így kiadják, és akkor az talán elfogyott volna. Biztos, hogy én vettem volna. Matador, 1960 Dino Rizi. És akkor van még kettő film, amit nem tudom, hogy jövő héten mennyire lesz itt a Norbi, milyen filmeket nézzünk, meg mennyit fogunk beszélni. De van még kettő, az egyik a Cicababák, a másik pedig a szegény gazdagok, vagy valami ismét szíme, szegény millémosok, vagy valami ismét címe. azokat még, azokat még így kikölcsönöztem, úgyhogy ezeket mindenképpen meg fogom nézni, meg amik még találok a mert hogy engem végtelenül szórakoztat, úgyhogy, úgyhogy a matadót nézzétek meg, meg a fejjel telefonokat is csak ajánlani tudom. No, és akkor menjünk egy kicsit streamingre, hiszen azért elkerülhetetlen mondanám, hogy mindenki járjon csak moziba, vagy nézzen úgy filmeket, hogy otthon leveszi a polcról, de hát ez sajnos 2022-ben már elkerülhetetlen, hogy az ember ne kapcsoljon be egy netflix vagy egy HBO max most már, ugye, HBO Go helyett. Így aztán én is elkezdtem két sorozatot is nézni. Az egyik a farkas gyermekei, amit Ridley Scott a producere, és az első két részt ő is rendezte. Ennek az első évadát sikerült megnéznem, és nem bántam meg, és csak ajánlom tudom, akik szeretik a science fiction azoknak mindenképpen. Érdekes a történet ö, ö, vezetés is. Egy bolygón járunk, ö, és teljesen levetíthető egyébként a mostani akár világban lévő, de leginkább magyar társadalomra. Én, én úgy érzem. Két android kap ö, ö, hat, sőt, a tizenkét gyereket, akit egy bolygón, egy élhető bolygón kell, hogy felneveljenek. Ott le is szállnak, kialakítják a maguk kis életterét, és hát az android, az anya, mert hogy van anya, van egy apa android, ők ezt a hadgyereket, ezt így hát világra hozzák, vagy hát, Isten igazából, igen, furcsa hangzik ez egy androidtól, de de gyereket táplálnak, akik aztán, ezt is tegyük, be, meg is születnek, majd szépen cseperednek, de a hatból öt gyerek meghal. Hogy ez miért van, az nyilván a sorozatban majd ki fog derülni. Közben pedig hívők érkeznek a földről, hiszen a földet már gyakorlatilag fölégették, és ott már teljesen érhetetlen az egész. Ők egy ilyen bárkán érkeznek így a bolygó felé, akik, akik hívők, őket hívják, ők szólban hisznek, és ők ilyen nagyon vallásosok. A másik pedig az ateisták, akik ugye az androidokra bízták ezt a, ezt a 12 gyereket. Ugye a másik hatta, mi lesz, azt se fogom ezt A lényeg a lényeg, hogy egy fiú túléli, de közben van két karakterünk, akik föllógnak erre a bárkára a hívők közé, akik nem vallásosak. Hogy ők hogy keverednek oda, hogy kinek a szerepét veszik át és hogyan, azt se fogom most elmondani. A lényeg a lényeg, hogy le. le Hát ezt meg nem tudom el spoiler, spoiler nélkül elmondani. Ez szóval a lényeg a lényeg, hogy ők is erre a bolygóra érnek, ezek a hívők egy része, majd, ö, majd próbálnak visszaszerezni, mert hogy a, a, a anya Android ö, elrabol egy-két gyereket erről a hajóról. De most a tényleg az a baj, hogy tovább mondom, akkor elszpoilerzem az egészet. Szóval a lényeg a lényeg, hogy itt a, a hívők és a nem hívők közti ö, hát, csatározás van a bolygón, és hát leginkább, leginkább ez a, a, a hit kérdését feszegeti egy picit jobban, hogy azok, akik hittek, azok egy idő után elvesztik a hitüket, akik pedig nem hittek, azok meg talán lehet, hogy elkezdenek hinni, de hogy ez hogy befolyásolja az ő életüket, leginkább ez a fő témája szerintem a, a filmnek. Tök jó meg van csinálva, tök érdekes. Üm. Egy csomó ilyen nagyon apró dolog van benne, amitől ez tényleg egy, egy ilyen nagyon komplexebb száján szükséges. lesz. De farkas gyermekeinek már van a második évada is, úgyhogy ezt a következő tervem az, hogy ezt így jól majd megnézzük. De az első évad szerintem egyet ér, úgyhogy így eh, maxon elérhető a farkas gyermekei. Aki szereti a szifiket, az ugaton ugorja rá egyet, aztán mondja el a véleményét. Aki meg már látta, az meg végképp írja oda szépen a csoportba. Szerintem szar volt. Szerintem jó volt. Megnéztem az első három nézt utána, már abbahagytam. Tehát, hogy nyugodtan bárki, akinek ez tetszik, nem tetszik, véleményt, tessék nyugodtan nyilvánítani Facebookon, a mozizgatunk csoportba. A másik történet, amit már ki is raktam oda a, ebbe a jó Facebook közösségbe, ez az utódlás című sorozat. Amit elkezdtünk nézni a feleségemmel, és... Mivel, hogy az van, hogy ezt így kapott ilyen Golden Globot, meg Emmy díjakat, meg mit tudom én. És hát, ha úgy van vele az ember, hogy hát akkor csak neki ugrunk, ha már van HBO Maxunk, akkor most már nézzünk is valamit rajta. Úgyhogy az utódlást elkezdtük szépen nézni. Na most a harmadik rész után én úgy voltam vele, hogy ez engem nem, hogy nem szórakoztat, hanem leginkább idegesít. És mint aztán utána néztem, a második évadot, illetve a harmadik évadot díjazták, de ahhoz valahogy túl kell élni az elsőt. Rettenetesen idegesítőek a karakterek, ilyen, olyan, mintha mindenki ö, ilyen nagyon hülyek retén lenne ebbe a családba. A történet annyi, hogy van egy gazdag média mogulunk, aki hát rosszul lesz, meg már éppen úgy van, hogy a, a fiának próbálna meg átadni a céget, de aztán végülis mégis meggondolja magát. Közben rosszul lesz, kórházba kerül, és hát ezek a hatalmi harcok mennek ott, de mondom, az összes gyereke olyan, mintha hülye lenne mind. De, de tényleg, tehát ilyen, nem, nem is az, hogy ilyen, ilyen hát kretén, tehát nem az, hogy valaki nem életre való, és azt úgy látod rajta, hogy kicsit ilyen, de hogy mindenki hülye, az már az egy idő után provadt kellemetlen. És tényleg ilyen engem idegesítenek ezek. Na most elkezdtük utána nézni a negyedik, ötödik részt. Úgy voltam vele, hogy ha a második és a harmadik évad rohat jó lett, akkor tényleg most már valahogy végig ezt, a, ezt az első évadot. Nehezen megy, de most már, mintha kezden egy kicsit ö, érdekesebb lenni, így a negyedik, ötödik rész után, ö, nem ígérem, hogy, hogy, hogy végigbírom én ezt killódni, ezt az első évadot. Minden esetre adok neki egy esélyt, aztán hát, ha második, harmadik évad jobb lesz. Nyilván ez azért ö, ahhoz képest, hogy én inkább filmeket nézek, ez még inkább lassan fog majd Menni minden esetre az utódás első évadának ha első három részét, erre tudtam volna csapni magam, akár egy fakanálla is, hogyha éppen úgy van. No de, na nagyjából ezek voltak, amiket néztem. <kül> meg így ezek közül, hála Jóstennek nem volt olyan, ami azt mondanám, hogy ilyen verően szar volt, és azt mondanám, hogy hát inkább ne nézzétek meg, mert ez egy fú, egy borzadály volt. Viszont nézzük azt, hogy uh, miket játszanak holnaptól a mozikban, hiszen négy új film is érkezik. Az egyik egy uh, dokumentumfilm, egy női testépítőről, ez a selíci mű alkotás, ahol is uh, a testépítő hölgy Miss Olimpia cím elnyerésére uh, pályázik, és uh, hát élettársával és edzőjével Ádámmal uh, osztja meg az álmait és mindenét, és uh, hát, uh, hát egy idő után, a leírás nem láttam még csak az előzeteset a filmnek. Nehéz úgy elképzelni a dolgot, tehát hogyha valaki látott már ilyen testépítőt, vagy tudja, hogy milyen áltozatokkal jár az, hogy az ember úgy nézzen ki, hogy tökéletes üzemzatot épített magára, akkor ott, ott hát el kell gondolkodni azon, hogy te, hogy milyen versenyszámba induljál, tehát ugye ezért szerintem milyen kilókra vannak, meg mindenféle van, hogy fitness, meg testépítés, meg nem tudom, minden, milyen kategóriák vannak. De hogy ott, ott van egy ilyen, ott, ott az én képeddel egyrészt tisztába kell lenni, hogy te mennyire ez most, hol induljál, egyáltalán egy ilyen Miss Olympiát el tudsz te érni azokkal a kvalitásokkal, amik neked vannak. Ü és hát erről szól a film, és az előzetes egy egészen, egészen jó, hogyha valaki szereti dokumentumfilmeket, meg nyilván ebben van egy ilyen, egy ilyen erős elletmondás, hiszen magát a nőiességet, mint egy ilyen jó, szép alakú nő, meg egy borzasztóan izmos nő közt, nem tudom, tehát hogy nekem ez nekem tettek az ilyen nagyon izmos csajok, biztos, hogy vannak, akiknek ez, ez, ez bejön, de hogy valahol én nálam az, hogy ez egy nő testépítő lesz, hát valahogy ezt a nőiességét valahol elveszti. Na lehet, ez is benne van a filmben, nem tudjuk, meg kell nézni, holnaptól a szelíd nézhető a magyar mozikba. Minden, mindenhol, mindenkor című film, ennek már az előzetesét már egy jó három-négy hónapja ezelőtt meg lehetett nézni a neten, és egy idősödő kínai bevándorló ö, nőről szól a történet, aki hát ilyen párhuzamos univerzumokat fedez fel, mert hogyha egy ponton másképp döntött volna az életébe, akkor lehetett volna ez is, az is, amaz is, emez is, és akkor gyakorlatilag ezeket az életek között tud valahogy vándorolgatni, vagy legalábbis mindegyiket megélni valahogy, és hát erről szól maga a történet. Látványilag minden esete rettentően erős, úgyhogy az előzetesből az már kiderült, hogy ez, ez mennyire lesz durva film, legalábbis én azt gondolom, hogy ez a típusú film, amit ez érdemes azért moziban nézni, hangosan meg színesen. Ebben van egy faktor is, ahogy elnéztem, tehát hogy ebbe azért lesz független attól, hogy ez egy ilyen hát fantasy vagy science fiction, nem tudom minek hívja, meg kalandfilm, ahhoz képest ez egy kicsit azért is és megvan durantva. Ez egy több mint két órás film, természetesen, hiszen valóság mar már kettő óra alatt nem nagyon vannak filmek. Ez 140 perces alkotás. Az előzetes alapján, mivel hogy egy ilyen nagyon érdekes képi világa van, meg maga a történet is egy elég érdekes dolog, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nézhető faktornak Baraktam én, hát most aztán ki tudja, hogy csalódni fogok-e, hogyha megnézem. Minden esetre listán rajta van, az biztos. Aztán érkezik egy folytatás, a Sonic a Sündischnó második része. Ez ugye egy ö, ilyen számítógépes játékból lett a film első része, és itt a folytatás, őszinte leszek, mondanék valami nagyon jó véleményt az első részről, de nem láttam, úgyhogy... Ö, Úgyhogy nem tudok mit mondani, engem nem hozott ez lázba. Lehet, hogy egyébként a, a gyerekes szülőknél ez már egy végre egy ilyen valami, ami, ami nem egy hercegnős bármi, és ők ezt szeretik. Aki lát, a undisznó, aki látta, szereti, éli, aznak valószínű, hogy a másik rész is tetszeni fog, hogyha az első tetszett. Nem tudok érdemben hozzászólni, sajnos. Viszont érkezik Michael Bay új filmje, ami egy 18-as karikát kapott. És ettől már számomra egyen izgalmasabb a dolog. Ez lehet, hogy pont azért, mert Michael B szeret mindent felrobbantani, és itt lehet, hogy olyan durván robbant fel mindent, hogy ott fejek, kezek, lábak is bármi lesz. A B verzió ugye, mert mitől, mitől lehet 18 karikás egy film? Egyrészt lehet attól, hogy szexuálisan valamit olyat mutatnak benne, ami tényleg 18 pluszos. Amit nem gondolnám, hogy Michael Bay filmekbe szokott lenni. Kettő, Vé, ő véres. Tehát, hogy tényleg ott szabdanak, bőrt le, hánynak okádnak, nem tudom. Tehát, ami, amit így el lehet képzenni képzelni, az a másik. És nem tudom, mi a harmadik. Ja, a harmadik az, hogy, hogy borzasztó módon káromkodnak benne. Tehát egy ilyen tényleg mindenféle anyapicsája és egyéb előkerül. Akkor, akkor az lett az a harmadik, ami miatt egy 18-as karikát kaphat a dolog. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a két utóbbi ö, lesz, vagy leginkább az utóbbi, mert ö, valahogy a régi szinkronok, és ezt vagy megerősítetek, vagy megcelfoljátok nyugodtan, tessék a Facebookon írkálni nekünk, hogy, ö, hogy valahogy szabadosabbak voltak. Most például a fehér telefonok, amiről az előbb beszéltem, ö, ott például simán ö, belefért egy, egy ilyen... Ö, Emész a picsába, vagy bármi ilyesmi mondat, ami már a mostani magyar szinkronokban már egy ilyen nagyon PC dolog van, hogy ugye egyrészt úgy szinkronizálj, hogy a tévében már az valami olyan sárba mehessen, hogyha te káromkodsz benne egy picit, akkor az mondjuk még lehet 12-es karikás, ha már nagyon káromkodsz benne, akkor az már 16-os, és akkor már 16-osat már nem tud akkor levetíteni abba az idősában, amit jobban néznek, mint a. a amit ami mondjuk mit tudom én, csak 12-es karikás. Szóval hogy ezeken már csomó dolgot, ö, és elveszíti szerintem pont azt a, azt a lényegét, amitől mondjuk egy utolsó cserkész, vagy egy bevelhész Zsarú, vagy bármi olyan film, ami még a 90-es években készült, és egy kicsit szabadosabb volt, szerintem sokkal többet dob. Lásd, egy Ford Fairlink Alandjai hajókosú diás nagyferoó. Szóval, hogy ő például az nálunk mekkorát ment. De valószínű pont ezért, mert hogy a fordítás és a szinkron olyan volt, hogy ezt így a mai napig idézünk belőle ö, dolgokat. És Amerikán meg full bukotta az egész, mert hogy így pff, hát egy ilyen közepesen szarfilmnek minősítették, aztán annyi. Nálunk meg ilyen full legendes lett, de valószínűleg a szinkron tette hozzá azt, amitől, amitől ez ilyen legender lett. Na, visszatérve a Rohanmentő filmhez, mert onnan indultam kicsit, csak nagyon elkalandoztam. Szóval bízom van, hogy Michael Bay egyrészt felrobbant megint mindent, hiszen ez neki ilyen vegyegyegye: hogyha nem robban benne valami, akkor az gyakorlatilag nem is Michael Bay film. A másik meg, hogy egy ilyen kicsit szabadosabb szájú lesz, én ebbe bízok. A történetünk annyi, hogy van egy sokszorosan kitüntetett veterán katonánk, akinek sürgősen pénze van szüksége, mert hogy a felesége kórházba kerül, és a kórházi számlákat kellene fedezni. Hát olyan embertől és segítséget, amit nem biztos, hogy kellene, ez neki a fogadott testvére, aki Hát úgy van vele, hogy kicsit ilyen megélhetési bűnöző inkább, de akkor azt mondja a testvérnek, hogy na de figyelj, most akkor nem ilyen hülyeskedünk, hanem Los Angeles történtek legnagyobb bankrablását fogjuk el. Már így rajta vagyok az ügyön, 32 millió dollár zsákmány lesz. Szerintem ez fedezi a feleséget költségeit, meg aztán, hogyha rendbe jön, akkor már kicsit tudtok venni kis házat, vagy bármi, tehát hogy ez már megvagytok, 32 milliót, ha kettő dobjuk, az 16 fejenként, abban már az, meg megvagyunk. Igen, nem csak természetesen, hogyha ez ilyen tök simán menne, akkor gyakorlatilag Michael Bay megrendezte volna ezt 42 percbe, és aztán mindenki boldog lenne a végén, ha ez jól menne. De hát nem megy jól, így aztán, így aztán a bankból úgy tudnak kimenekülni, hogyha valaki már lát egyébként az előzős útől jó interneteken, hogy egy mentőbe sikerül nekik elmenekülni, amiben van egy meglőtt rendőr. Na most, hogy ebből a, ebből a buliból ők hogy jönnek ki jól, egyáltalán túlélik ezt az egészet, nem hogy a pénzt meg tudják-e tartani, hanem ebből hogy jönnek ki, hogy a rendőr, aki ott megsebesült és a kocsiba van, az túlélie, hogy ö, szerintem ott még, mint hogyha úgy emlékszem, mint az előzetesben az lenne, hogy még egy ápolonőt is, vagy egy orvost csajt is magukkal visznek, így a rendőr mellé, meg ők ketten menekülnek, tehát négyen vannak a rohammentőbe Természetesen ugye ezt már ugye annélkül nem nagyon lehet, hogy helikopterekkel ne vennék őket körbe. Robbantás lesz, tehát ettől se kell félni, hogy az nem lesz. Úgyhogy Michael Bay új filmje, Jake Gyllenhaal a főszerepben, rohammentő holnaptól már nézhető. Természetesen a mozikban. Úgyhogy valószínűleg nálam ez lesz a, az egyik. Befutó a másik pedig a Minden, Mindenhol, Mindenkor című alkotás. Ezt a kettőt próbálom meg jövő hét szerdáig megnézni, aztán majd jó elmesélem, hogy a Rohanmentő mennyire volt jó, mennyire volt kiábrándító esetleg. Jó, én már nagyon vágyok egy ilyen filmre, amit tényleg így nem kell különösebben sokat gondolkodni, hanem csak így beül az ember, és akkor kicsit így a, a mostani, szerintem, hogy választások után így, Mindenkire ráfér egy olyan, amikor nem kell különösebben túlgondolni semmit, csak itt nézze, utána az felrobban minden. Én azt gondolom, hogy mit tudom én, 15 filmenként kell egy ilyen. Tehát, hogy hogyha csak, nem tudom, Tarkovskit és, és Bunyúelt nézünk, meg, meg nem tudom, ilyen híresebbre Pazolinikat nézünk, akkor egy idő, egy idő után nem árt, hogyha tényleg daráljuk az agyunkat egy ilyen, ilyen rohammentő típusú filmmel. Na úgyhogy jövő héten ez már, ez már megnézendő lesz, és akkor, ha minden jól megy, akkor. Erről már be is tudok számolni, remélem, hogy Norbertünk is már odigra ideéréső és ő is valamelyik, valamelyik filmet jól megnézi. No, és akkor ö, kicsit ugorjunk moziügyileg, hiszen ö, most hétvégén, hogyha valaki ö, szeretne elmenni moziba, az már látszik, hogy a belvárosi moziba ö, meg lehet nézni, de már mindjárt nézem is itt a honlapon Három olyan film lesz, amit... Ö, amit újra lehet nézni Nagy Vászlón, és ezt én csak így tudom. Ezek közül gyakorlatilag mind a hármat. Egyrészt digitálisan felújtották Szabó István Mephisto című oszkádélyes filmjét, ez nézhető a belvárosi moziba. Ez, aki még nem látta volna a filmet, azt tessék pótolja, mert ez azért mégiscsak egy magyar filmtörténelmi mérföldkő, úgyhogy erre ezt mindenképpen érdemes megnézni. Aztán moziba kerül egyébként a Minerai a családom története című film is. A belvárosi is nézhető, hogyha valakinek ez kimaradt, ez még a tavalyi oszkáron ment nagyot. Ö és azt kell mondjam, hogy egyszer, egyszer ér megnézni, hogyha valakinek nincs ilyen, olyan streamingje, ahol ez, ez elérhető, akkor mindenképpen tessék elmenni a belvárosi moziba a Minari t jól megnézni. Ez egy ilyen kis off-topic volt, mert nem ez volt a másik két film. A másik két film az egyik, a Régi Kedvencek című sorozatban újra nézhet ő, szombaton 3 hatos 6 os kezdéssel a moziba a Cohen testvérek négy oszkárdias filmje. Ez még nem más, mint a nem vénnek való vidék. Ö, nem olyan régen néztem én ezt újra, mert a százas listán ez még rajta volt, és ö, <coughs> ez még otthon újra nézve is baromi jó. Én azt hiszem, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, negyegyére vagy ötögyére látom ezt a filmet, de ha időmengedés szombaton úgy jön kell lépés, akkor én ezt el fogok menni és megnéznem, nagy vásznan is. Mert hogy Javier Barden gyakorlatilag úgy játsza ezt a szerepet, hogy összepiszkítod magad, miközben nézel, Tehát, hogy annyira pszichopata feje van a faszinak végig a filmbe, hogy a úgy kiégsz. Tommy Lee Jones zseniális benne, Josh Brolin zseniális benne azok a beszélgetések, amik Josh Brolin és a feleségek közt van, hát az dűt barit mindent. A karakterek, egyébként is egy Kohen testvérek által készített filmben mindig is érdekes karakterek, jó cselekmény volt, jól megcsinálva, elgondolkodtató ez a Tommy Lee Jones os vonal, baromi jó benne, mondom, Javier Bárden 10 pont, tehát ott, amikor bemegy a, a, az üzletbe, és ott földobják a pénzt, vagy földobja a pénzt, hát ott gyakorlatilag vér, vér megáll az emberbe annál jelenetnél. Úgyhogy nem vénnek való vidék, akkor a fűvérektől nézhető a belvárosi moziba vásznon, emberek, tessék menni megnézni, hogyha valaki még nem látta volna, azt, <gül> hát azt azon abba a pillanatban, akik pedig már gondolom látták azok meg, aztán újra nézhetik az alkotást a belvárosi moziban. Illetve érkezik még egy film, ezt még én se láttam nagyvászlon, már csak a korom miatt sem, ez pedig a Lír király japán verziója, akire kurosawa a Káosz cím, című filmje, ami 163 perces alkotás és földiratos és hát nem tudom, ez, ez, ez valószínű nagyon réteg, aki, aki azt mondja, hogy hú, ezt így megnézném, mert mégis egy nem vénnek való vidék, azért mégiscsak egy olyan effektíve valahol a, a művészőn és a populáris közt valahol van félúton. Még a, a, a Káosz azért Azért az, az egy művészfilm. Azért szerintem kijelenthetjük, hogy nem egy, nem egy populár, viszont baromi jó. Én azt hiszem, hogy kétszer néztem, háromszor talán, láttam a káoszt. Nyilván ez egy kosztümös japán történet, és, és így szerintem most pont jó időben van ez is a moziba, úgyhogy ezt így nem akarnék én már nagyon így belemagyarázni dolgokat, de hogy a ránkáoszt, kuroszaváltat, tessék megnézni, Ugye két nagyon híres filmje van, Koroszavának, sok van egyébként, ami, ami híres, de ami populárisabb, vagy amit többen ismernek, az a Heat Samurai, másik pedig ez a Rancáosz. Úgyhogy ezek nézhetők a belvárosi moziban. most a hétvégén. Tehát Mephisto, Rancáosz, illetve a Nem való vidék. A Nem Vinnek való vidék az csak egyszer, a másik kettő pedig azt hiszem, hogy, hogy egész hétvégén nézhető természetesen az újdonságok mellett. Amiről még nem beszéltem, hogy a Morbius-t akartam volt megnézni még a francia filmen kívül, mert hogy ez csak egy nagy populár film, Marvel és Zsered stb. Nem sikerült megnézni, úgyhogy még ez is rajta van a listán. Próbálom nem halmozni ezeket, mert egy idő után elveszek ebbe, meg azért az én időm is véges, de megpróbálom, megpróbálok minél több ö, filmet megnézni. Ezek közül a Romantot nagyon szeretném, Morbius is be kéne pótolni, de hát ez a három, három kötelező van, ami ilyen, ilyen, ilyen tényleg a Mephistót újra megnézni, Nagy Vászlonna, az mégiscsak a, a, a kuroszavát megint csak, tehát a Cohen filmet megint csak, tehát hogy, <gül> szétszakadni, meg nem tud az ember meg ennyit moziba járni sem Minden esetre ezek a dolgok nézhetőek, Facebook, Instagram, weboldal, Bevárosa Mozi, ö, tessék nézni, ott rajta van, hogy hova tudnak még foglalni, jegyet az emberkék, ö, meg egy csomó minden információ, hogyha belvarosi Hu, Facebook, meg Instagram, tessék, azt jó jól lekövetni. Jó, nagyjából ennyi a helyzet. Egy órája pofázok már, úgyhogy most abba hagyom, egyrészt már nincsen nyálam se. Menjetek moziban, nézzetek filmeket, ahogy ezt el szoktuk ott mondani, mozizgatunk Facebook csatornáját, tessék csekkolgatni, odaírkálni nyugodtan, illetve nézni, mert hogy nekem se dob föl mindig minden posztot, Úgyhogy érdemes, hogyha valaki ezt így szereti ezt a csoportot, akkor oda odalátogatni, mert nekem sem mindig hajítja föl, függetlenül attól, hogy én ott adni vagyok. Úgyhogy ott aztán esély posztolgatni, hogyha valami tetszett, nem tetszett, mi volt jó, hogy volt jó. Én biztos, hogy ki fogom tenni azt a magyar filmet, amit néztem, és akkor arról lehet majd jól vitatkozni. Nagyjából ennyi jövő héten, ha minden jó megy, akkor Kovácsom Norbert úr is már becsatlakozik a játékba. Úgyhogy menjetek moziban néztek filmeket, streamingen és mindenhogy. És akkor nagyjából ennyi. Én meg most már iszok valamit, mert kiszáradta a torkom. Jó, jövő héten találkozunk. Szavaztok, legyetek jók. Csók.